0: Glória a Deus. Pode sentar, irmão, irmã querido, querida, minha irmã Edmea Williams. Ah, vamos aplaudir de novo, não? É? É. Casa é sua irmã. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a palavra de Deus é, no livro do profeta Habacuque. Livro do profeta Abacuque, no capítulo 2. Onde está escrito assim. pormeei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza. E vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse. Escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele mas o justo viverá pela sua fé. Nós temos durante todo, toda a nossa vida sempre uma indagação no nosso coração. Sempre ficamos alarmados com o que vem acontecendo. E eu posso... Dizer, eu sou prova disso, eu tenho provas de que desde que nós nascemos, as coisas não foram melhorando. As coisas foram piorando. Não há o que tenha melhorado. Os homens não ficaram menos orgulhosos, menos enganadores, menos cruéis. O governo não prosperou na direção do povo. Tudo que é negativo se avolumou. Mas a ciência também desenvolveu demais. Mas o amor foi diminuindo. Quando nós olhamos as coisas que acontecem aqui no Rio de Janeiro, tem um caso extraordinário para todos nós. Quando Jesus Cristo diz assim... Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Isso é uma coisa tão clara, tão simples. Então, por que será que Jesus, ele toma para si o direito de ocupar um versículo na Bíblia para dizer, não se pode edificar, é, esconder a cidade edificada sobre o monte. Isso é fato. Então, quando nós olhamos para uma favela edificada sobre o um monte, parece que a favela ali em cima está dizendo, ei, viu que eu estou aqui? Viu o governador, prefeito, igreja? Você nunca pode dizer que não me viu, porque eu estou edificada sobre o um monte. Eu estou aqui para que todos me vejam. Ninguém pode dizer, eu não sabia. Ninguém pode dizer, eu não vi. De uma hora para outra, parece que todo mundo fez assim para o um monte. Não vamos ver, porque não queremos nos envolver. Então, não apenas as favelas edificadas sobre os montes foram crescendo... E mostrando a cara, como quem diz assim, eu não faço a menor questão de ser escondida, é para todo mundo ver. E chegou o momento em que as favelas viraram um ponto turístico. E nós não nos envergonhamos disso. Não nos envergonhamos de mostrar a sujeira, a vergonha, os ratos, a miséria no coração da cidade. Tudo foi ficando pior. A irmã está pessimista. Não, eu estou olhando a realidade. Nós estamos alarmados há muito tempo com o que vem acontecendo de modo geral na humanidade. Mas nos afeta mais aquilo que acontece ao nosso lado. E os escândalos que têm acontecido no Brasil desde muito tempo... É muito fácil alguém enganar o povo, prometer, prometer, e sempre nos perguntamos por é que esse pessoal faz tanta questão de estar encabeçando o governo. Não podemos apontar o dedo e nem devemos para ninguém, porque sabemos que nem todas, que as pessoas não são iguais, porém, na época de Rabacuque, já existiam coisas que o alarmavam. E ele estava alarmado por causa de Babilônia. Ora, Babilônia não é apenas uma cidade. Babilônia é um sistema que cobre todo o mundo. É um sistema poderoso que governa a mente dos homens nesse império de trevas. Babilônia... É um sistema fundamentado na mentira, no engano, na corrupção, na violência, no saque, no aproveitamento dos outros. Então, ele estava alarmado com Babilônia e o poder desse sistema sobre os, os homens de Deus. Ele dizia, senhor, eu não acredito que o senhor... Está permitindo que Babilônia faça isso conosco. Eu não, eu não acredito. Ele faz a reclamação dele e ele diz agora, eu vou esperar o que Deus vai dizer para mim. Colocar-me aí na minha torre de vigia. Ele foi vigiar. Ele foi procurar ouvir. Ele ficou calado até que Deus pudesse trazer claro para ele, porque que Deus permite essas coisas, e o profeta diz assim, e Deus me falou, o Senhor me respondeu e disse, olha aqui profeta, eu vou te dizer como é, e você vai botar um outdoor, você vai escrever com letras bem grandes de forma que possa ler até quem vai passando, quem vai correndo. É um outdoor. Porque essa visão ainda está para se cumprir, ainda vai acontecer. Vai demorar um pouco. Mas você não tenha a menor dúvida que vai acontecer, mesmo demorando. Porque o tempo é meu. Mas ela vai acontecer. Porque... A visão é a seguinte, eis o soberbo, o arrogante, o orgulhoso, o pedante, a sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela fé, o justo não vai ser contaminado pelo que ele ouve. O justo não vai ser contaminado pelo que ele vê. O justo vai viver pelo que ele crê. Então, crê no que eu estou te dizendo. Assim como o vinho é enganoso, o arrogante não permanece. Crê nisso. Porque o vinho parece tão gostoso. Ele é tão perfumado, mas ele vai. Ele se esvai. Assim é o arrogante, o pedante. Ele também passa. A boca gananciosa do arrogante. Ela se encara como a sepultura que se abre para receber um cadáver. Não é? Mas... Ele ajunta junta para si as nações, congrega todos os povos, ele se sente o máximo. Mas, apesar desse poder, todo o que tem o arrogante, vai ter um provérbio. Tem um dito a respeito dele. Vão dizer, ai, Aqui Deus vai dar ao profeta cinco a's sarcásticos. E quando eu estava ontem de madrugada, eu acordei com isso aqui: Rabacuque, os ais sarcásticos de Rabacuque. Eu fiquei impressionada. Eu disse: Rabacuque está vivendo no Brasil em 2016. Porque está tudo igual. Está tudo igual. Mas eu disse Brasil porque eu sou brasileira. Mas a Abacuque está dizendo a mesma coisa lá nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido e em todos os países da Europa em todo canto. Porque essa é uma situação mundial. Primeiro, ai, é para zombar. E nós vemos que aqui não é um pranto sobre a futura queda desse sistema, mas é um pranto literário. É para ridicularizar esse sistema falso. Embora esse sistema, essa situação, essa conjuntura pareça infalível, porque o que eles mostram no decorrer dos tempos, é muito poder. Mas, quem vai derrubar é a mão de Deus. Nós precisamos crer que Deus tem o seu tempo. É isso que Deus diz. E aqui nós vamos ver que tem cinco oráculos distintos. Cinco oráculos distintos que vão exatamente dizer o que é o sistema que nós estamos vivendo, e não é um sistema criado por homens, mas é um sistema criado por um espírito maligno, que está atuando através dos homens. E cada oráculo desse, cada ai desse, vai delinear, vai detalhar os crimes que são direcionados a partir dele o primeiro ai que vem, o primeiro oráculo é ao saqueador aqui no capítulo 2 de 6 a 8 está escrito assim vamos ver no versículo 6 ai daquele que acumula o que não é seu até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores, não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste as muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens, e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Então aqui nós vemos que a primeira grande audácia do arrogante é que ele saqueia. Ele saqueia. Aqui vem um tom de desprezo. As palavras que o profeta usa aqui, indicam que esse sistema serve de lição para aqueles que ultrapassam os limites estabelecidos por Deus, porque de uma hora para outra o mundo parece totalmente esquecido de Deus, o mundo aplaude aqueles que fazem o que Deus disse para não fazer, de uma hora para outra, eles encontram um meio de negar, de ridicularizar a igreja, de ridicularizar a nossa fé. Todas as vezes que nós encontramos uma sociedade assim, nós vemos que ela não tem como base a verdade, nem a integridade e nem a justiça logicamente ela não tem um fundamento seguro, ela vai cair. Por isso o mundo é um mundo caído, por isso o mundo jaz no maligno, porque o alicerce dele é apodrecido. Então o saqueador aqui é aquele que adquire bens desonestamente. É aquele que usa de meios desonestos para enriquecer. E o que mais nós temos visto, de uma hora para outra, parece que só tem desonestidade. Para todos os lados que olhamos, é a desonestidade. São pessoas que enriqueceram de forma desonesta, saqueando, roubando, enganando. Olhando com os olhos cheios de ganância para aquilo que não era deles. E tomando, sempre estendendo o braço e abrindo a mão para aquilo que não é dele. Ora, se eu estou tirando do que não é meu, vai faltar para alguém. Hoje nós vemos o grito das pessoas nas filas. Nós vemos de uma hora para outra a Europa que saqueou tanto o Oriente. Saqueou a Índia, saqueou países da África e, e da Ásia por aí. E se enriqueceu de uma hora para outra. Não adiantou. Porque esse povo está vindo. Está entrando para saquear o que foi saqueado deles. De uma hora para outra, a Europa entra numa confusão. Não adianta, meus irmãos. Quando você olha do ponto de vista da ótica da justiça e da verdade, à luz da palavra de Deus, a Europa está na escuridão. Completamente na escuridão. O evangelho de Jesus Cristo sucumbiu. Aqui e ali existe uma luz de alguns loucos que se dedicaram a ir para lá para pregar o evangelho da verdade. O que foi que a Europa ganhou, tendo saqueado tanto e deixado tão pouco? O décimo mandamento de Deus, Deus deixou de propósito o décimo mandamento não cobiçarás. Porque Deus coloca a cobiça como o décimo mandamento. Porque a cobiça é o aglomerado de todos os pecados. E a pessoa que saqueia, ela tem a cobiça. Não é? Ela tem a cobiça, ela quer para ela. Não importa quem vai ficar sem. Primeiro, esse oráculo se dirige àqueles que adquiriram bens que não são seus por meio de roubo ou mediante a fraude. São pessoas que cometem fraude. Eles fazem qualquer coisa. Normalmente são pessoas altamente inteligentes, mas você sabe que a serpente também é inteligente, né? A serpente, Satanás, é inteligente. Inteligência não é uma qualidade que leva sempre as pessoas a procurarem a Deus. Usam a fraude usam o roubo, eles deturpam, eles inventam para saquear. E outra coisa também, o modo de saquear é pela extorsão, o acúmulo de penhores. Naquela época, eles levavam as pessoas a um estado de pobreza tão grande, de uma hora para outras pessoas chegou no final do mês. O dinheiro não dá mais para as suas despesas. Hoje nós temos uma situação em que chega o final do mês, a pessoa não tem nem metade do salário. Outro dia eu estava abastecendo o carro no posto Shell, ali da São Clemente. E enquanto eu estou lá esperando minha vez, Vem um guarda de trânsito de lá com uma garrafa de água mineral vazia, batendo assim, batendo, batendo, batendo. E eu fiquei olhando. Aí ele falou com o rapaz e foi lá na, na torneira para encher a água, para botar a água. Eu disse para o rapaz, para o frentista, essa água, você é para ele beber. Eu disse, mas ele não bebe água mineral, irmã? Até a comida dos policiais. Nós estamos aqui dando. Porque não tem. Não tem água para beber. Não tem comida. Chega no final do mês, não tem. Isso leva a pessoa a se encher de penhores, a acumular dívidas. Porque tem gente aí tomando dinheiro emprestado para pagar a luz, para não ser cortado. Outro está tomando dinheiro emprestado para comprar remédio. Chega um momento que quando ele receber alguma coisa, já não é mais dele. E isso é altamente perigoso. Naquela época de Rabacu, que isso era tão frequente, pela falta de pagamento, que às vezes se fazia prematuramente uma promessa de pagamento sem levar em consideração, a necessidade do endividado. O endividado tinha que assinar um pagamento. Muitas vezes, ele se entregava como escravo para pagar a dívida. O pobre se entregava como escravo. Ora, o que é que está acontecendo hoje? O profeta estava alarmado. E vem o primeiro ai, exatamente sobre esse tipo de roubo. Quantas vezes o caráter odioso da extorsão, meus irmãos, é indicado com um grande e apavorado, até quando que o profeta grita aqui? Ai, daquele que acumula o que não é seu, até quando? Até quando nós vamos viver para ver isso tudo? E Deus está dizendo aqui, ó, vai ter um fim no tempo determinado. Tudo se encaminha para lá. O arrogante, o soberbo, a alma dele não é justa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Crê no que eu estou dizendo. Isso vai ter um fim. No tempo determinado. Se encaminha para lá. Mas por que, é que Deus dá tanto tempo para isso? Deus separou 400 anos para o povo. Descendência de Abraão sofrer no Egito. Porque ao mesmo tempo Deus dava 400 anos para o Egito maltratar. E Deus dava 400 anos. Para os amorreus. Ele diz: porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Então Deus dá um tempo para todo mundo, ninguém pode se queixar. Então o primeiro, ai, do profeta aqui é para o saqueador. Mas o segundo é para o conspirador. Ai, da, versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tua a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá dos, do madeiramento. Esse ai contra o conspirador, Aqui está sendo condenado não apenas a exploração que visa o ganho pessoal, mas também o engrandecimento da pessoa. O engrandecimento do nome dele como nação ou como uma grande família. Quando a pessoa se engrandece não apenas por ter o um dinheiro. Mas por ser uma pessoa destacada, superior, ele conspira, ele tem um grupo, ele faz coluios, ele tem um, uma gama de gente em volta dele que o adoram. Ele se segura naquele povo. Nós acabamos de ver isso aqui no Brasil. Tem gente que cegamente apoia um soberbo desse, um ganancioso desse. Uma pessoa, sim, tem pessoas que apoiam e ficam ali sofrendo. Eles, ex, eles exercem um fascínio sobre pessoas fracas, na mente corrompida também. Mas Deus aqui está dizendo que eles vão acabar sozinhos, porque eles querem botar a salvo a sua estabilidade, num lugar alto, mas eles, a Bíblia está dizendo aqui, que nesse momento, eles estão colocando no caminho da desgraça, toda a sua família, toda a sua casa, porque ele está conspirando, ele está querendo ser um sujeito invulnerável, não é? E com isso, ele vai arrebentar com toda a sua família, em nome da família, para o bem da família, para deixar um grande nome para a sua família... É que ele acha que está fazendo isso, vai deixar um nome muito sujo, vai deixar o nome ilamiado. A descendência vai se envergonhar dele, porque é um conspirador, ai daquele que a junta em casa, bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Quando nós vemos isso aqui, nós nos lembramos de tantas histórias na Bíblia. Nós lembramos de um rei, cabeça de uma dinastia, Herodes, que diante de todo mundo sentou-se no trono e queria ser adorado como um Deus. Ele era Herodes. E ali ele morreu todo comido de bicho. Todo comido de bicho. Eu já vi muito pobre morto. Gente que não tinha dinheiro para ser enterrado. Quantas vezes eu já separava o dinheiro para pedindo a Deus que não morra ninguém? Para eu não ter que comprar caixão. Porque o caixão é sempre uma coisa que está fora da despesa da casa de Marimar. Mas eu tinha que guardar, porque não tinha. E eles iam lá pedir o dinheiro. E eu saía para comprar o caixão. Pobres, demarré, desci. Como a gente costuma dizer aqui. Não dá mais para ficar pobre do que, mais do que era. Eu nunca vi um deles ser comido de bicho. Tinha gente que para enterrar era difícil. Porque nem registro de nascimento tinha. Tinha gente que não se sabia o nome. Procurou onde tem um filho. Precisa do nome do seu pai. Aí eu não sei. Para lá, deixa eu olhar na minha carteira de identidade para ver o nome do pai. Porque só tinha um apelido. Apelidos interessantes. Um era cachaça, outro era boto, outro era moranguinho e assim por diante. Mas nunca vi um deles comido de bicho. Mas Herodes foi. Isso não me dá nenhuma satisfação. Mas só para você ver, quando Deus diz aqui, vergonha maquinaste para tua casa Vergonha, maquinaste para a tua casa. Quem queria ser descendente de Herodes naquela hora? Destruindo tua muitos povos. Pecaste contra a tua alma. Não é Deus que vai destruir essa descendência. É o próprio Pai, é o próprio conspirador. O terceiro ai, ai. Daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse, ai aqui, esse oráculo, é contra o promotor. Da violência. Esse ai aqui mostra que os alicerces da nação estão fundados sobre sangue. Quando o alicerce é sangue, diante de Deus o sangue fala. O sangue clama. O sangue grita. Nós lembramos quando Deus falou com Caim, Deus disse que fizeste que o sangue do teu irmão clama da terra. O sangue de Abel, depois de morto, estava clamando. Porque o sangue é vida, a vida está no sangue. Mas Deus já mandou um sangue insuperável para a terra. Que também clama da terra aos céus, mas clama por perdão. Clama por perdão. Mas agora, principalmente, a partir de 2015, foi fundado um Estado Islâmico só para matar crente. Não é para matar feiticeiro. Não é para matar Hindu, é para matar crente, não é que eu queira que se matem os fiticeiros ou os hindus, mas é só para matar cristão, o que é que esse povo está fazendo sem saber, eles estão aumentando o clamor, porque o sangue clama aos céus, cada dia que eles matam crente, como há uns 15, 20 dias mataram 150 pessoas, Cristãos na Tunísia de uma vez só. O clamor sobe da terra aos céus, mas é clamor do sangue de filhos de Deus. Então nós vemos que cada vez mais a igreja vai crescendo. O evangelho vai se expandindo. Por quê? Porque tem clamor de filho de Deus subindo aos céus pelo sangue de cristãos que estão derramando suas vidas pelo nome de Jesus. Isso dá, aumenta, fortalece, explode uma esperança maior no nosso coração. Esse ai mostra que os alicerces desse povo estão fundamentados sobre sangue. Como são os fundamentos do Brasil? Sangue de índios, derramados pela violência dos europeus. Sangue de negros derramado pela violência e o saque dos europeus. Aqui. Roubo, saque, violência, morte. Tudo isso levou esse povo a ignorar os gritos de dor, a necessidade. E principalmente a vontade de Deus. Será que Deus vai deixar esta nação caminhar faceira. Quando depois de tudo isso consagram uma nação a uma madrueira. Porque o Brasil, segundo eles, não tem um senhor, tem uma senhora, uma ficção. Então o Brasil está sofrendo. Porque do ponto de vista espiritual, tem um nó. E o nó traz a violência, o saque. Até hoje se matam cristãos nesta terra. Até hoje se aplaudem aqueles que fazem o que Deus disse para não fazer. As formas utilizadas aqui mostram as características daqueles que as realizam. Pois não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão. Mas aqui vem um grito no meio do horror e da dor. O profeta dá um grito, um grito de fé, um grito para o futuro, numa visão, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Os ares dele são quebrados por esse grito escatológico. O conhecimento da glória de Deus. É isso que está acontecendo, meus irmãos. Contra a vontade do saqueador, contra a vontade do roubador, contra a vontade do conspirador, contra a vontade do promotor da violência, Deus está levantando a sua mão, estendendo, desdobrando o seu braço e nós temos certeza que Deus está dizendo, chegou a hora. E Deus está trazendo à tona o que está nos alicerces da nação. Porque desde que o Brasil foi fundado como nação, o saque impera nesta nação. A violência impera nesta nação. E a conspiração. Quantos brasileiros se levantaram com pressa de fazer alguma coisa, e foram mortos. Brasileiro é muito bom, ele não mata presidente, mas ele leva o presidente a um ponto que ele se suicida. É. E depois fica assim, foi suicídio, não foi, para o resto da história. É, é uma situação babilônica. O quarto ai, é o quarto ai. No versículo 15, é o ai do depravador. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás fartos do opróbio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor e ignomínia cairá sobre a tua glória. Nós vemos aqui que esse sistema e todas as pessoas que bebem e que se alimentam desse sistema é levar o seu companheiro. Aqui é a pessoa que confia em você, é a pessoa que lhe ajuda, é a pessoa que lhe serve, é a pessoa da qual você tira proveito. Chega a hora que você quer levar essa pessoa a depender mais de você. Para que você possa humilhar e dizer: se você abrir a boca, eu entrego você. Aquele diz: você pega o seu companheiro, dá bebida forte, incentiva a, be a beber, até que ele fica bêbado e ele pode tirar a roupa. Porque isso, na época de Abacu, que era uma grande vergonha, hoje eu não sei o que é, mais vergonha. Hoje as pessoas. Pagam para poder tirar a roupa? Paga adiantado para expor as vergonhas, porque nada mais é vergonhoso. Não é? Nada mais é vergonhoso. Mas, aqui significa aquele famoso pecado de cão. Cão, o terceiro filho de Noé. Não é? O pai plantou uma vinha, bebeu vinho, ficou embriagado, tirou a roupa. Eu não sei porquê, mas tirou a roupa. E o filho, o cão, quando viu que o, o, o pai estava sem roupa, foi chamar os dois irmãos para verem, para ver o pai sem roupa. Quer dizer, ele expôs o pai dele. A ah, vergonha. Isso era uma coisa tão séria que já fé e sem vieram de costas com cobertor, embrulharam o velhinho, botaram para dormir. Quando Noé, a Bíblia diz, despertado Noé do seu vinho, sobre o que ele fez o filho, caçula e acrescentou maldição. Gente, essa maldição é tão séria, sobre a descendência de Cão, que Noé abençoou duas vezes a sem uma vez a Jafé e amaldiçoou três vezes a Canaã, que era o caçula de cão do filho que lhe faltou respeito. Essa maldição de Canaã, ela vem dos filhos de cão. Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Cuxi é a Líbia, Puti é Cuxi, Etiópia, Puti é a Líbia, Israel, o Egito, o Canaã a Palestina. Quando você vê numa guerra que ainda vai acontecer, que é aquela de Gog, da terra de Magog, filho, é príncipe de Ros, de Mezeque e de Tubal, você vai ver ali a linhagem de cão, todinha, expressa naquela guerra. E Deus vai levar todos eles, junto com a Rússia, para os montes de Israel, para morrer tudo lá. A maldição vem de lá, do Gênesis. Por quê? Por causa da nudez do Pai exposta. Porque O Pai é o amigo mais próximo. O Pai confiou nos filhos. E por isso o Pai ficou sem roupa. Como é que você expõe, o seu pai, você expõe o seu amigo, você expõe a pessoa a quem você deve, deve, deve honra. É isso aqui. É o depravador. Ele se aproveita daquela pessoa que deve a ele alguma coisa. E ele busca humilhar essa pessoa. Ele busca tirar proveito dessa pessoa. A pessoa passa a servi-lo sob ameaça. Esse é o depravador. Porque ele tem uma coisa com ele que causa vergonha no seu amigo. Não é? Agora, exibir uma pessoa... Há uma condição dessa. É uma falta de respeito tão grande. E qual é o respeito que esses governos têm pelo povo? Nenhum. A nação brasileira está bêbeda, já está embriagada do sangue de tantas crianças, de tantos pobres, de tantos velhos, de tantos famintos, de tantos índios, de tantos negros, já está embriagada. E a sua nudez já está gritando há muito tempo. Nós vemos que aqui, Vem o último ai, e esse ai não poderia deixar de aparecer, porque numa situação dessa não pode faltar a idolatria. Ai, daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pois o ídolo, pode o ídolo ensinar, esse que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Mas no versículo 18 está escrito. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu. E a imagem de fundição, mestra de mentiras. Para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. É isso. Pessoas criam ídolos. O seu nome passa a ser um ídolo. A sua posição passa a ser um ídolo. A sua mentira passa a ser um ídolo no qual ele confia. Eu disse, eu vou sustentar isso até o fim. Por quê? Porque eu disse. Porque eu de uma palavra errada. Na hora errada. O que foi que aconteceu? Com Herodes matou João Batista, porque tinha dado a sua palavra. Palavra de Rei, né? Não volta atrás. Mas uma coisa é certa: quando nós vemos que a idolatria é o primeiro pecado do homem, o homem assim que caiu no Éden, ele escondeu atrás de uma árvore porque tinha medo de Deus. O Deus que ontem visitava o homem e sua mulher na virada do dia? E o homem e a mulher ficavam esperando numa expectativa tremenda daquela hora. Hoje, Deus procura os dois. E o homem grita, ouvi a tua voz no jardim, mas porque estava noite vi medo. Ontem, tudo o que ele queria era a presença de Deus. Hoje ele diz, não, a tua presença me causa medo. Eu prefiro estar atrás de uma árvore. Porque a árvore eu vejo. A árvore eu pego. Mas tu... Então, esse pecado se perpetua. O pecado da idolatria, do ego entronizado de um substituto para Deus. Como o povo de Israel diz para Moisés, fala-nos tu e te ouviremos. Não fale, porém, Deus conosco para que não morramos. Quer dizer, nós queremos um substituto para Deus, que diante de Deus nós temos medo de chegar. O Deus que quer ser amado. O Deus que nos criou para Ele. O Deus que nos chama filhos. Entrega o seu Filho na cruz para que sejamos filhos dEle. Tem que ouvir de nós, que Ele nos causa medo. Isso é idolatria. Meus irmãos, mesmo que essas pessoas procurem o seu bem-estar usando a violência, usando o um saque, usando ídolos impotentes, usando a depravação, usando a conspiração, a hora de Deus é a hora de Deus. Não precisamos ficar impressionados com seus atos, mas vamos sofrer os seus atos. A ação deles... É roubar, saquear, bombardear até o fim. A nossa ação é olhar para o nosso Deus, que diz, o justo viverá pelo que ele crê. Não é pelo que ele vê, não é pelo que ele ouve, não é pelo que ele lê, mas é pelo que ele crê. Vamos continuar tendo crendo que o nosso Deus está fazendo uma obra magnífica na nossa nação. Vamos orar, vamos encher essa cidade de oração, de clamor a Deus, e vamos promover para o mundo que aqui nesse lugar, Deus tem filhos, Deus tem uma noiva, Deus tem uma igreja que se levanta, e por causa de nós, Deus, e do seu amor por nós, Deus está fazendo uma grande obra aqui. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém? Me perdoe.